4: En Fútbol Club hicimos un balance del trabajo realizado por Gerardo Martino al momento con la selección nacional. También hablamos de los entrenadores cesados en el Guardianes 2020. Cinco mexicanos, Raúl Pérez, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Gabriel Sainz. Así lo platicamos. Listo para hablar de, de fútbol y el gran triunfo de la selección el día de ayer. ¿Y el gran, gran triunfo de quién? De la selección. Muy oh, bien, perfecto, muy bien. Uy, ¿no te, ¿te molesta que gane la selección o qué? No entiendo. No, 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 como a molestar, como sí. no, a molestar, no en ningún momento. ¿Por qué me molesta, sí, señor Morales? Rey, no, si sí. no, te, te hubiese perdido si la selección, eso, tú estarías
3: feliz. Tú estarías feliz. Si no, hubiese perdido no, ¿cómo crees que, cree que
4: me va a dar gusto? Ni, ni que fuera no, yo chileno para andar haciendo chayotero no, no, ahí. No, tampoco,
3: no, tampoco, no te aceptamos tampoco. ¿eh? Ni
4: quien quiera, pero bueno, la verdad es que seguimos platicando. Raúl
1: Pérez. <risa> Con la eh, este, espada desenvainada, ¿no? Pues tranquilo. ¿no? Pues es que. <risa> Raúl, pues sabes que es maderas es que no agarra el barniz Hola, ¿qué horas traemos? Pues todo le parece mal No, pero a ver, ¿en qué
4: momento dije que me parecía mal? Di pues Raúl. tú dijiste
1: gran triunfo, pues dijo Raúl. gran triunfo Reinaldo Pero a
4: ver, pues bueno, ¿y tú escuchaste que yo dije que no, Raúl? Sí. yo si te... uy, no, no, trajiste, trajiste, trajiste. Trajiste. Pero dijo un gesto, Raúl, el gesto ¿cuál nomás ¿Cuál gesto? Su, su, Ni mentiroso. que siempre... No sea mentiroso, ¿cuál gesto? Tu sonidito, tu sonidito ah, bueno, ese, pues, mm, eh, aprende ese, a hablar mm, español aprende a hablar español, ese, ¿cuál gesto? Ese,
3: mm, mm. No, pues ahora te crees el super capo
4: de la De la ortografía y prosodia y demás, ¿no? Sí Bueno, bueno. muy bien, perfecto, muy bien A ver, entramos en el tema y platicamos con Raúl Pérez eh, Solo una derrota en 20 partidos por parte del Tata Martino. Mejor inicio en los últimos 10 años de un técnico de selección, Raúl.
5: Sí, así es. Solo una derrota que fue terrible contra Argentina de cuatro goles a cero. Y, y bueno, hay muchas diferencias, pero sí este, habrá que eh, tomarla con calma. Creo que está haciendo un buen trabajo. Creo que todos confiamos en el Tata Martino. Le tenemos más confianza que su que su antecesor, que también empe eh, no es igual ese es récord me parece, pero sí, empezó bien. también con muchos partidos ganados y uno solo perdido pero fue aquel 7 a 0 contra Chile en Copa América en el centenario de Copa América y, y, y eso pues a, a, a mí nunca se me olvidó, o sea puedes ganar a lo mejor 100 partidos eh, de cierto nivel pero el bueno el bueno lo pierdes y de qué manera, entonces hay que tomar las cosas con un poco de calma. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero sí estoy diciendo que México ha jugado bien. Le tenemos más confianza. Vemos que, que Tata Martino eh, eh, inspira más esa, esa seguridad en los aficionados, en la prensa. Veo al equipo mexicano bien. Y, y con este récord, bueno, eh, tener, tener un poco de calma. Tampoco echar las campanas al vuelo, me parece, Gabo.
4: ¡Exacto! Don Reinaldo! ¡Qué gran victoria! A ver, señor Morales, se le ganó no, a Holanda. No y sí si estaba escuchando yo, una buena victoria, claro, porque ese el equipo, creo, si no estoy mal, que en Ámsterdam en es el único que le ha ganado en tres ocasiones al equipo de Holanda. Eh, ya podemos debatir si es una gran selección, si no es gran selección, si no es importante o no. Eso es otro tema pero vaya, creo que poco a poco de repente, señor Morales, y también eh, nos volvemos a veces campeones de los amistosos, eh, pero luego en la, a la hora buena es cuando se falla con selección mexicana
1: Deja que pase eso eh, Primero, yo estoy de acuerdo con Raúl, la verdad que hay que ser ecuánimes, tranquilos en el hecho de que las características y circunstancias, sobre todo circunstancias que tuvo el anterior entrenador a las que ha tenido Martino en esta ocasión son diferentes. A mí el anterior no me gustaba, a este le creo más. como. Osorio, dicho. Osorio. Osorio. Sí, 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 punto. Este, pero hay que ir con calma. Y con respecto a la victoria, para mí sí fue una muy buena victoria por eh, que México fue mejor que Holanda. Y ya, ya después, si quieren, desglosamos el partido qué vimos cada uno. Pero fue una gran victoria porque jugabas contra Holanda. Y antes de, cualquier, de jugar cualquier partido, Muchos, muchos pensaban que iba a ser muy, muy difícil, fue muy difícil, pero México sacó la victoria y por eso se convierte en gran victoria.
4: Sí, de acuerdo. Eh, Reinaldo, lo mejor, y creo que todos estaremos de acuerdo, eh, Tecatito Corona, que tuvo un gran partido de fútbol, pero resaltar el tema de la delantera, y te lo pregunto a ti porque pues, jugaste como delantero, y, y la de Raúl Jiménez, que termina fallando, después hace el penal y él cobra bastante bien. Pero si no hubiera caído el penal, que para mí de todas maneras no se tuvo que haber marcado, no sé si hay fuera de lugar, ya lo vamos a debatir en un momento más. Incluso me parece que ni siquiera existe la falta, se marca, lo entiendo y lo, lo pone el árbitro ahí. Pero la que falló Raúl Jiménez, solo yo por lo menos le vi dos, si es como para llamar la atención, y lo hemos dicho, Rey, desde hace mucho tiempo, con los Wolves, espectacular, pero con selección mexicana, algo, algo me le pasa a Raúl Jiménez...
3: Y eso es lo que termina a veces marcando la diferencia y se termina de repente a lo mejor comparando con ciertos delanteros que han vestido la camiseta de selección, ¿no? Eh, y mucho vamos a decir lo mismo en, 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 en estos momentos, a ver, ¿por qué con los Wolf la mete de repente eh, de una forma, Gabo, de volea, de lejos, difícil? Y acá que el día de ayer esa la tuvo facilísima, le pegó espantoso… Eh, como bien dices, una que le dejó Gallardo, creo, sí. y la otra se la dejó, creo que fue Pizarro, que la de Pizarro estaba un poquito más en diagonal, no, pero la más clara es la que le deja, sin duda, eh, Gallardo, eh, eh, para un jugador de nivel... Eh, de lo que está mostrando para lo que hoy en día es Raúl Jiménez para lo que se habla de él, yo creo que no las tiene que fallar y menos en selección y eso es a veces es lo que termina marcando la diferencia y de repente comparando con otros delanteros no pero bueno, eh, quieras o no igual marcó gol, tiró el penal de, de gran manera y, y sí como bien dice ahí vamos a analizar porque sí creo que no sé si está un pelito adelantado mi querido Gabo, uh -huh. pero bueno pues una de repente que valgan para acá, ¿no? Eh, y eso que estabas ante una selección importante como la holandesa, pero ¿sabes qué? Más allá de que sí hay que tener mesura, hay que tener tranquilidad, tampoco ¡guau!, volvernos locos con el Tata Martino porque le gana Holanda, pero lo importante era ganar, era ver el nivel de ciertos jugadores, eh, ver realmente el, el recambio también de ciertos jugadores en, en lo que va a ser la próxima generación y, y creo que pues termina cumpliendo México, eh, y, y, y bueno, Creo que si el Tecatito hiciera todos los goles que, que se genera, por Dios, no, bueno. creo que sería
5: un jugador, la verdad, de un nivel altísimo, ¿eh?
4: Raúl, ¿cómo podemos desglosar el partido? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó qué no te gustó?
5: No, no me, me gustó cómo jugó México, me gustó eh, la formación de Martino, me gustó la actitud de los jugadores, eh, se haya marcado o no el penal, haya estado o no fuera de juego, México merecía ganar, y, y, y si fue así, bueno, pues así es el fútbol, a veces, a veces mereces ganar y, y, y no te llega nada, o te marcan un penal en contra, que no eres y pierdes, o el fútbol es así, eh, eh, pero yo creo que México, por como jugó, superó a Holanda. Lo superó y terminó superándonos en, en el marcador, ya independientemente de lo que haya pasado con, con la anotación. A, a mí lo que lo que también quiero tener mesura es con el asunto del Tecatito, que es un genio, es un genio sin duda. Pero si no terminan sus jugadas, se va a quedar el, el tribunero. Que, que ya lo es, digo, sí, sí, sí. Europa ya está en el Porto y todo, pero pero este pues sí, todos lo aplaudimos porque hace cada cosa impresionante que, que a los que nos gusta el fútbol y nos gusta el talento del futbolista pues se lo aplaudimos, pero, pero tiene que terminar sus jugadas, tiene que meter un buen centro, tiene que terminar en gol, la que tuvo también fue una falla terrible. Entonces el día que el Tecatito termine sus jugadas con una asistencia para gol o con gol, depende de, de la acción eh, en, en su momento, ese día va a jugar en el equipo que él quiera, porque es un jugador genial, pero necesita terminar, si no todas, por lo menos un porcentaje, una mitad de las jugadas que hace que son fantásticas, que son maravillosas, y, y, y ya para cerrar eh, eh, me parece que México va bien, hay que recordar, apenas es el segundo partido del año, entonces... Eh, eh, con jugadores, la mayoría que están en Europa, por lo menos eh, por casi 60 minutos, creo que se mostraron bastante bien. Son futbolistas hechos y derechos. El Papa tuvo que explicarles poco porque tampoco tuvo tiempo de trabajar. Y con poco, los jugadores mostraron una disposición y una buena actitud. Saben jugar al fútbol y ya vimos lo que pasó. Gabriel.
4: A ver, señor Morales, lo bueno, lo malo, ah,
1: eh. Digo el, lo bueno, el triunfo. Eh, yo, ya y con respeto a lo que dice Raúl, yo, yo solamente quiero poner un, en contexto una cosa con respecto al Tecatito. Debe, estoy de acuerdo, no debe determinar mejor sus jugadas, pero cuando tú juegas el día a día o semana a semana con tu equipo, pues a lo mejor el Tecatito sí las termina. Pero acá en la selección, ahora a lo mejor no las terminó. Pero pero ahora,
3: ahora Gabo, eso eso que tiene el Tecatito es natural, ¿no? Es es un don que sí, él lo claro. trae, no lo tuvo ni que pulir claro, ni, claro. ni que le enseñaron, sino que es algo que ya él trae desde muy pequeño. Eh, este. No más, a ver, eh, pues podríamos decir lo mismo a lo mejor de Cristiano, Messi, no sé, de los grandes jugadores cuando van a selección. Ellos tampoco están de repente... Eh, constantemente con selección. Yo creo que de repente el Tecatito, porque es un, es uno y otro cuando juega con, con, con el porto y cuando juega con selección. En el Aparte, porto de repente el porto juega cuando hace goles, ¿no? ¿no? lateral por sí, derecha.
4: Bueno, últimamente. Sí, cuando,
3: cuando hace goles en el porto se le ve de repente eh, 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 la convicción que tienen definir las jugadas acá. No de repente como que hace una, dos, tres. Y termina el último pase haciéndolo muy canchero. Ayer varios centros que me tocó verle como que de repente muy desplicente el Tecatito. Yo creo que él tiene que mostrar ese gran nivel que está mostrando en el Porto. Y a lo mejor de repente por eso es la duda de ciertos equipos grandes eh, al llevarse este tipo de jugadores, Gabo. Porque te muestran algo en un equipo y de repente en selección te muestran otra cosa. Y realmente de repente a los clubes le importa ver cómo este jugador rinde a nivel selección.
4: Señor Morales, no. Sea, se fijan de repente en eso, ¿eh? Sí, correcto, tiene no, razón. No. A ver.
1: Eh, digo, lo bueno que ganó México, lo malo, la actitud que tuvo Holanda. Así, para Des, mí no. ¿Despreció jugó... México? No, 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 no me pongas palabras. No, no yo, le estoy, no, yo, les, no, yo no, no, le estoy preguntando. No, yo le estoy preguntando señor Morales, yo le estoy diciendo... No, no. El señor Morales dice que despreció no, Holanda a no, México. No, pues no. No. otras no. palabras. Bueno, D pero, Dime de, pregúntame de otra forma. Bueno, usted Despreciar cree. Despreciar es... es es, ya no es una palabra mucho okay. más fuerte. ¿No lo tomó serio el partido, Holanda? Yo, para mí, eh, no al 100%. Y eso no está, es culpa de México. Porque México está pensando en, en, en Nation, no no ¿no? No, ¿no? no, no, no. No sé sin qué esté pensando, pero pero Holanda hizo lo que México a veces hace con otros rivales también de la CONCACAF. Punto.
0: Ah, ok. Entonces,
1: esa es la parte eh, que, que México tiene que... trabajar. Yo quiero eh, ver... Ver... El siguiente partido, donde en Argelia no se tiene mucho conocimiento, es el campeón de África, uh -huh. pero no es la misma motivación enfrentar a, 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 a Holanda, a ciertos jugadores que están en buenos equipos y sí. este y en todo estadio. no es, es diferente. Esa es la única situación que hay que esperar. Yo por eso digo que hay que esperar muchos, muchas cosas todavía.
4: Raúl, Argelia, próximo sí. martes, ¿qué podemos esperar de ese partido en Mundiales? ha ganado México uno, empatado dos, y ha perdido uno contra rivales africanos.
5: Sí, eh, normalmente se le complican los africanos, pero más los, los saharianos, es decir, eh, los africanos de la África Negra, de, de los jugadores, los futbolistas de, de raza negra, que por sus cualidades físicas naturales, eh, tienen una gran ventaja, sobre todo en el, en el juego que ellos buscan, en el juego de choque, pero, pero Argelia es, es otra cosa, Argelia está influenciado, por, obviamente, por el fútbol uh, árabe y también muy influenciado por el fútbol francés. Correcto. Hay que recordar que fueron colonia francesa
0: uh -huh. y que,
5: bueno, pues hay argelinos franceses, y hay franceses argelinos, y algunos juegan con una selección y otros con otra, ¿sí? en eh, fin. El caso de, del propio Cinedin Zidane, ¿no?, que, que sí. es de padres argelinos, de raza totalmente eh, árabe, pero él nació en Marsella y, y resultó ser un genio del fútbol. Entonces es un rival desconocido, muy difícil para el equipo mexicano. Y, y además Argelia tiene muy buenos jugadores, muchos de ellos en Europa. Eh, eh, sobresale lo de Riyad Maré, sobresale eh, eh, lo de Mandí, el que está ahí en el Betis, eh, el que está en el Milán, este Benacer, Ismail Benacer, en fin. Tiene, tiene un buen plantel, va a ser una muy buena prueba con otras circunstancias eh, totalmente diferentes, pero no hay que confiarse en absoluto. Va a ser un partido difícil para el equipo mexicano y para los que jueguen, porque no sé si vaya a repetir cuadro, yo creo que no, y, y para los que jueguen, pues también va a ser una muy buena prueba. Es un juego muy interesante para ver muchas situaciones y también para conocer... Eh, eh, más de cerca, más a fondo ya enfrentando a, a un campeón africano que, que no por nada lo es, eh, es un cuadro mm. capaz, es un cuadro competitivo y no va a ser fácil para México.
4: Correcto, incluso un viejo conocido de la Liga Mexicana Andy Delort, que pues ah, es francés, y sí claro, francés argelino que jugó 14 partidos eh, con el conjunto de los Tigres, que se lo llevó Guiñaga, y está en esa selección Rey.
3: Sí, ahí también no está Marés, el del sitio ¿no? Sí, no.
4: Sí, lo mencionaba lo mencionaba Raúl. Sí, es que justo se cortó, perdón, Raúl.
3: Eh, sí, o sea, yo creo que México se lo tiene que tomar con mucha seriedad. Me imagino, como bien dice Raúl, no creo que repita cuadro el Tata, por ahí va a querer ver a todos los jugadores. Creo que sí, para mí realmente era importante el partido de Holanda para medir el nivel, más allá de que Holanda a lo mejor no haya tomado muy en serio el juego. Pero terminó ganando México y eso era lo importante. Estas selecciones de repente no muy conocidas o muy protagonistas, Gabo, son las que más de repente te terminan complicando. Pero ojo, son selecciones que de repente son un poquito desordenadas, son selecciones que de repente te dejan jugar. Sí, de repente te puede complicar mucho la intensidad y la velocidad que tiene estas selecciones.
4: Sí, correcto. Otro francés que incluso ya ha pedido a la FIFA y bueno, veremos qué. ¿Qué le dicen? Porque ya con Francia no, no puede ser llamado, por lo menos mientras esté Didier Deschamps. Es eh, Karim Benzema, que también Gracias. es de ascendencia argelina, está pidiendo jugar para Argelia. Vamos a ver qué se define con él. Pero, señor Morales, eh, antes de enfrentar un equipo africano, rudo, de repente, eh, a lo mejor eh, en pelotazos y luego ganarte la pelota y contragolpearte, que es más o menos lo que puede jugar Argelia, ¿cómo enfrentarlo como México?
1: No, no, es difícil decirte cómo enfrentarlo, pues con la misma actitud, actitud de, de correr, de saltar, de pelear, de estar bien concentrado, de apretar como hiciste en los primeros minutos. Eh, a ver, eh, yo por eso me gusta ser. empezamos hablando de ser muy ecuánimes y tranquilos y me parece bien. Si me, México cree que vaya a meter a los mismos jugadores creo que no, va a haber cambios claro. no, yo creo pues que es, no. exactamente, es exactamente entonces lo mismo México le da prioridad al partido con Holanda y con el otro le va a dar más juego a los demás, porque aunque me digan, es que están en la selección en la selección, sí hay muchos jugadores de gran nivel, pero hay unos más buenos que otros, correcto, punto. correcto. y así el que, que me diga que no, que no lo quieran decir eso es otra cosa, o sea, eh, pero hay buenos jugadores con diferentes características eh yo creo que México tiene que partir de tener la misma actitud con el, respecto al partido anterior y, respect, y y digo actitud porque me gusta desglosarla, ¿eh? porque hay veces que la actitud eh, la meten para todo y no la desglosan no, actitud de correr actitud de apretar como en los primeros 15 minutos actitud de buscar recuperar la pelota rápido como lo hiciste varias veces contra Holanda eh, hay muchas situaciones y esperemos que independientemente que el estilo sea otro, sea diferente ¿eh?
4: Sí, correcto. Eh, y en esa actitud que puede tener un equipo, una selección mexicana, Raúl, y, y de repente trabajando con el Tata Martino, ¿qué le haría falta a este equipo o qué le hace falta para, para poder más o menos manejar ya una selección rumbo a Copa Oro y ya pensando en eliminatorias? O sea, ¿faltan futbolistas o ya lo que se llevó, lo que se está viendo es todo? Porque de repente luego vemos cantidad de eh, jugadores que pasan, no sé, 50, 60 en un proceso y a mí de repente me parece demasiado.
5: Sí, no, yo creo que él ya tiene muy claro más o menos los 25 o 26 jugadores que él pretende tener con la selección nacional mexicana. Tampoco hay demasiado eh, eh, como para eh, poder tener eh, dos selecciones del mismo nivel, ya lo decía Ramoncito, sí, hay una selección de más de 20 jugadores, que algunos son mejores que otros, o unos hacen mejor el trabajo que tiene el técnico que otros, y, y por eso son titulares. O sea, a, mí, a mí ahorita lo que le falta, y es lo que le falta a todo el mundo en este momento, pues es jugar, que, que, que claro. esto se, se normalice, que eh, tengamos más, más partidos, que ya eh, las fechas FIFA se puedan llevar a cabo para hacer los experimentos o, o para ver a tus futbolistas. Eh, eh, estos juegos los tuvo que aceptar. Y resultaron bastante buenos, fíjate, cuando cuando planean pues resulta que juegas por acá o juegas en Estados Unidos con selecciones de, de bajo nivel y ahora que que la cosa está tan terrible, eh, le salieron dos partidos muy buenos, ojalá si fuera siempre, ojalá se jugara claro. siempre con rivales de este nivel y entonces sería otra cosa, pero bueno... De lo que le falta, pues nada más es que empiecen a jugar, que empiecen a tomar ritmo para que el Tata Martino ya tenga eh, muy claro cuál ¿sabes? sería su plantel o más o menos su base para ya poder competir con lo que se tiene, porque pues tampoco se tiene más. claro Entonces, ¿sabes? Él, él habló también de de naturalizar, por ejemplo, a Funes mori no yo uh -huh. No estaría para nada de acuerdo.
4: No, ni yo. Este,
5: pero pero ni bueno, yo. pues ya, ya es cuestión de lo que él... Los, de, lo de lo que, que busque, decida, uh -huh. y, y, y creo que no tiene para muchos los jugadores, pues Entonces, ahí están y eso es lo que hay. Pues, sí, ¿sabes por qué Gabo? A lo mejor pensando,
3: sí, yo tampoco estoy de acuerdo, nunca me ha gustado lo de naturalizado a selección, uh -huh. pero viendo que, a ver, si no está Raúl Jiménez, ¿quién tienes Como nueve. Digo, porque supone... todas las posiciones realmente tiene dos, o hasta alguna tiene tres, ¿eh? eh pero ver, yo creo 9... que el centro delantero donde carece Macías, poco, y, Henry, Raúl Jim... eh. Ma Macías pero, y Henry, pero, pero a nivel de, de, de Raúl Jiménez, pues si... porque tú sabes que en selección Figura, el si no 9 los... tiene que ser de nivel, ¿eh? Lo entiendo,
4: pero no, si, no los entiendo, entiendo. si no los trabajas de aquí a Qatar, pues entonces no entiendo.
3: Ah, no, no, sí, claro. Debería, debería. Pero a lo mejor, pues lo, de repente los técnicos… Para ellos, tener un delantero fuerte siempre es importante.
4: Claro, claro, claro. Bueno, eh, ahí está. Yo acuerdo con. Dígame, esa, dígame, Raúl.
5: Acuerdo con lo que dice Reinaldo, ¿no? este, De repente, te falta... Si, si no es Raúl Jiménez, para que haya alguien de, de ese nivel, pues eh, está bastante difícil. No lo hay en este momento. No, esa, no. Esa es es la realidad. Pero yo lo que digo... Y lo digo como mexicano, y no porque me ponga eh, la camiseta y me enrede en la bandera y ahorita me aviente
4: de la azotea No, mexicana. no, no. Por favor, Raúl, aguanta, aguanta, No, no, te no, no, <risa> no, 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 por favor.
5: Es, es solo un juego el fútbol y es el juego más maravilloso del mundo. Pero eh, lo que yo quería decir es simplemente que, que si, si se compite con selecciones nacionales, con equipos nacionales, pues compite con lo que tengas, y si no tienes, pues mete a quien a quien juegue en esa posición, aunque no sea tan capaz. Yo así lo veo, porque si no, pues mejor que hagan un Mundial de Clubes, eh, tipo Mundial de Naciones, y, y, y ya para que puedas contratar y llevar jugadores de todos lados, y, 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 y volvemos a, a jugar entre clubes. A mí me parece que, que México, si bien fuera de Raúl Jiménez, no tiene a alguien de ese nivel, pues sí, ahí está Henry Martín, ahí está el propio Matías, que no no fue esta vez a la selección, y ahí viene, por ejemplo, Santi Jiménez, que, que si bien nació en Buenos Aires, creció y se hizo mexicano desde niñito, habla como mexicano, que le dice que es mexicano y quiere jugar para México, entonces eh, es muy diferente a que ya tomes a alguien, y, eh, como Funes Mónica, le preguntas que si quiere jugar con México y dice, pues sí, acá me han tratado muy bien. <risa> <risa> es que dice
4: Muy diferente. Es
5: mexicano. Claro. Diferente, ¿no? Entonces, este... Eh, pues como ciña. ¿no? Como Cinia hago... Como Cinia por ejemplo, que llegó y se casó con una muchacha de Saltillo muy joven, claro. se naturalizó con eso y nunca pensó que iba a jugar en la selección y de repente ya estaba
1: jugando un mundial, ¿no? Y nunca pensó en esperar la llamada de la selección de Brasil tampoco, ¿eh? Ah, claro. Como aquí muchos Así esperan, es.
4: ¿eh? Claro, claro, claro. Digo, Funes Mori también lo tenemos claro, señor Morales, Argentina, ni lo voltea a ver.
1: Pues por eso, est estuvo esperando, ya ve que se le está yendo el tren, dice, pues eh, te agarro de aquí, Lo ¿no? que sea, ¿no? Yo, <risa> yo por eso estoy de acuerdo con Raúl, ¿eh? Yo... Digo, eh, ahí está el caso de Ciña y me tocó ser compañero de él, pero me tocó por suerte también conocer el proceso desde su llegada a México y, lo, y hablar con él lo que representa ser eh, mexicano, ¿no?
4: Hacemos un pequeño paréntesis, hablamos ahora del fútbol mexicano, la Liga MX está en pausa, pero recordando los entrenadores cesados del Guardianes 2020. Bueno, uno no inició, que fue Mitchell. Después, Luis Fernando Tena dejó a las Chivas en la jornada 3. Rafael Puente Jr. también en la, eh, dejó al Atlas en la jornada 3. Poncho Sosa dejó al Necaxa en la jornada 9. El Chepo de la Torre dejó al Toluca en la jornada 11. Y Paco Palencia a Mazatlán en la pasada jornada 13. Raúl puros mexicanos.
5: Sí. sí, sí, puros mexicanos, desafortunadamente, pero bueno, eh, ya lo vamos a hablar con eh, eh, soltura, pero uh, sí, es una situación en que se tiene poca paciencia de por sí, pues más a los mexicanos, creo que siempre ha sido eso, su eh, inversión, a veces parece ser más alta cuando traes un extranjero, o a lo mejor son más vivos y, y se, se arreglan por más tiempo, Correcto. por más dinero, y entonces es más difícil que los corran y, y tratan de, de sacarles jugo cuando se les está pagando bastante bien. Y en el caso de los mexicanos, pues algunos, eh, el caso de Puente, pues si están muy jóvenes, pues quieren la oportunidad y, y, y aceptan, sí. y a lo mejor con contratos cortos y por eso con más facilidad los, los corren, pero lo oh, que es oh, un oh. hecho, pues es que aquí los resultados inmediatos son los que siguen mandando, no hay más. Los resultados inmediatos mandan y son los que hacen que un técnico se mantenga o no. Y los proyectos, cuando te hablan de proyectos, pues, eh, creo que es más, eh, eh, pues eh, nada más el. el el discurso que la realidad, porque nadie nadie aguanta un proyecto cuando un entrenador empieza a tener dos o tres partidos sin ganar, empieza todo el mundo a presionar hasta que, hasta que termina saliendo.
1: Ramón, ¿te escuchábamos? Sí, sí, no, de acuerdo con Raúl. Digo, qu quizá con mi experiencia voy a agregar eh, el contrato muchas veces que uno firmaba, estipulaba que... Cuando el club quisiera te podía sacar y te pagaba lo máximo tres meses. ¿eh? Okay. No sé si por ahí sea el contrato sí. de los DT mexicanos o también. O sea,
4: ¿no? ya, ya con esa condicionante de... Sí. Y, y obviamente... A, a, para el favor del
1: club. Hablo de cuando yo jugaba, ¿no? Sí, el contrato sí, sí. que iba a la federación, que era el machote de la federación, uh -huh. era así. Eh, en, y entiendo que posiblemente el, el DT extranjero... Pues va a no, no, a mí na, na ¿cuál es ¿cuáles tres meses? A Dos mí me años, corres y me can pagas can, todo, ¿no? Claro. Entonces, pues por eso a lo mejor tienen más paciencia, ¿no?
4: Mm, puede ser, digo, y también, eh, Rey, cuando de repente vemos esto y decíamos, el torneo va a iniciar, hay pandemia, no hay descenso, pues a lo mejor ni siquiera va a haber tanta presión, pero hay tres equipos en la parte baja que van a terminar pagando y vemos que los equipos, los dueños sí se preocupan y dicen, pues si no levantas, ¿Eh? te vas.
3: Sí, sí, Acá, en, en este caso, Gabo, mira, yo creo que el extranjero, el técnico extranjero no tiene la culpa realmente. Aquí yo creo que tenemos que culpar a los, a, a los directivos, ¿no? Que realmente claro, claro, tienen sí. poca confianza, poca fe al, 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 al técnico sí, local. Sí, sí. Porque una, una, también el técnico local que se deja eh, o acepta un contrato a corto plazo, ¿no? Solo por querer dirigir. Lógico, a lo mejor es cierto lo que dice Raúl, son más vivos los extranjeros porque, pues, a ver, pues andan un contrato de dos años y yo voy. Y bueno, se lo terminan haciendo. Luego, después los quieren despedir y le, le te, tienen que terminar pagando los dos años de contrato. Entonces, por ese lado, a lo mejor se avivan un poquito y es más difícil de, de repente poder echar el extranjero. Pero están también, en su derecho. Sí, y Ramón el otro día lo decíamos, bueno, ahí va sí. apareciendo tu hermano, tú tienes el curso de técnico, ¿cuántos técnicos jóvenes no hay que quieren dirigir? ¿Y por qué no les dan un proyecto a largo plazo? Eh, porque uh -huh. seguimos rotando a los mismos técnicos, los mismos boys, que ya saben lo que te van a dar, que no te van a, a dar más de, de a lo mejor de, de salvarte al equipo, ¿por qué no empezamos a, a, a buscar a gente nueva, algo a, para refrescar la mente? Yo, yo, yo eso no entiendo, la verdad que seguimos con los
1: mismos técnicos y después seguimos criticando a los mismos técnicos? Porque yo creo esto, técnico veterano, técnico joven, como quiera sigue paseando lo mismo, ya lo dijo Raúl. Si hay un proyecto, se dice de boca para afuera, pero los resultados después te vienen la presión y así seas grande, seas joven o seas con exper experiencia, te van te corren y cambian el proyecto. Yo creo que uno, uno de los factores importantes es y lo voy a decir con mucho respeto es, pues también los directivos son viejos, los dueños de los equipos digo, quitando eh, Ricardo Peláez, que es un exjugador, que, pero también ya es de una generación atrás, y, y Antonio Nelson Ciña, díganme otro director deportivo que tenga la oportunidad de, de que haber jugado y que pueda determinar eso. Sí, muy ¿Algún muy poco. Entonces, sí. por ejemplo... Davino, eh, ¿no? Duilio. Duilio, por ejemplo, el caso de Ciña, Ciña fue de mi generación, por poner un ejemplo. Uh -huh. Ciña puede saber uh -huh. qué tan preparado puede estar un joven o un entrenador joven de su generación y le puede dar posiblemente la oportunidad. Hoy le tocó a mi carnal, y, y soy claro, ¿eh? eh a mi carnal le dijeron, te quedas hasta el final del torneo... Eh, esperemos que te vaya bien. Y, y si él apega y le gusta al Toluca, posiblemente lo puedan dejar. Si no, pues van a buscar a otro. Claro. Esa, es, esa es la oportunidad pero... que cualquier técnico joven quiere. Yo lo hubiera querido. Sí. Así te lo digo tal cual, ¿no? Acuerdo, a mí dame acuerdo. cinco partidos y con esos eh, intento hacer maravillas. Y por suerte se atraviesa hasta la fecha FIFA, ¿no? Exacto. Digo, en cuestión de trabajo. Pero, pero los técnicos nuevos. Y lo digo de, de mi generación, el Pite Altamirano, ay, no sé, así como se la dieron a Alex Diego en, la, en Querétaro. Uh -huh. Hay muchísimos de mi generación, eh, Luis, Luis Pérez, que ahorita está en la selección. Hay muchos que se han preparado y la verdad que buscamos prepararnos. Es más, te voy a decir esto. A mí me han preguntado, ¿qué cursos tienes? Pues este, este, este y este. Ah, muy bien y yo le yo he escuchado yo he escuchado
4: ah se nos fue Raúl pues bueno qué sí, piensas de esta bueno, situación
5: no está, totalmente de acuerdo mira mira eh, eh, el trabajo de director técnico eh, pues lo puedes equiparar como cualquier trabajo como cualquier trabajo tú tienes un proyecto entonces para este proyecto necesitas un perfil de un CEO, de un director, o de un gerente, o lo que sea. Uh -huh. Necesitas determinado perfil. determinado Entonces, llega Ramoncito, tiene su trayectoria de futbolista <risa> extraordinaria de muchísimos años, seleccionado nacional, mundialista. Tiene tal curso, tiene o sea, él te puede presentar todo su perfil, y entonces tú dices, ah, este sí está bien para ese proyecto que yo quiero, y este no, y, y entonces eliges. Pues, ¿por qué no? claro. Pero entonces no, claro. no pasa así. No pasa así. Y mira, acabo no. de hablar con Carlitos Morales, porque tenemos ahí un podcast con Marco Cancino, uh -huh. que va a salir en... en eh, yo creo que al rato ya ya lo, lo manda Marco Cancino ah. al aire. Y, y platicamos con Carlitos. Y yo le decía, ¿cómo es que de repente está ahí que, que en la famosa inteligencia deportiva o que, Ajá, que el director claro. de Fuerzas Básicas y pum, de repente ya eres entrenador del primer equipo. ¿Cómo, así nomás? Sí, así nomás, ¿no? Entonces, claro, para él, maravilloso, porque él trabaja para eso. Él está esperando eso. Pero además, llegan y le dicen, pero vas a ser interino. O sea, espérame, pues, ¿cómo que interino? Bueno, le gana al Cruz Azul? ya no vas a ser interino. Ya te quedas hasta el final del claro, torneo. De Perfecto, maravilloso. ¿Y qué es al final del torneo? ¿Qué vas a tener no. a otro. Pocos clubes tienen un proyecto, un proyecto serio a largo tiempo y, y bueno, pues mientras eso no ocurra, pues va a seguir la danza de entrenadores y va a seguir la danza claro. de promotores queriendo colocar a sus entrenadores y, y difícilmente vamos a ver que le den oportunidad a entrenadores jóvenes o si se las dan, se las dan así como no queriendo, como que de interino como de que a ver si la pegas y si no, pues te vas, en fin, me parece que los que tienen proyecto, pues ya los vemos, son Tigres, es América, es eh, Cruz Azul, Monterrey, los que están arriba, los otros pues no están arriba, en parte por eso, porque no hay un proyecto, y van improvisando entrenadores conforme van dándose los resultados.
4: Sí, yo te notaba de repente en redes sociales ya muy molesto con lo que pasaba en Toluca, ¿no? O sea, creo que ya lo del Chepo era insostenible, Raúl.
5: Sí, pero no solo por el Chepo, es, es el mismo asunto, eh, el Toluca... El proyecto como, como tal, ¿no? De proyecto, y, y bueno, se abocaron desde desde el centenario, que fue maravilloso el festejo, luego eh, el estadio... Eh, claro. pues sí, todo eso fue extraordinariamente bello y merecido para una institución como el Toluca pero descuidaron totalmente la parte la parte deportiva, la parte futbolística, y ahora el Toluca tiene 10 años sin ganar absolutamente nada. Entonces, por eso, así en ese caso, pues sí, como aficionado, pues la molestia, ¿no? Es simplemente la molestia que hay entre los aficionados del Toluca, porque ya son muchos años
1: sin ganar absolutamente nada.
4: Correcto, perdiendo incluso finales de copa y finales de liga. Ya, ya tienes
1: un aficionado más que apoya al Toluca, ¿eh?
5: Exacto. Venga, venga,
1: Ramoncito, te voy a mandar
5: tu camisa roja.
4: Va, gracias. Perfecto. Sigue con nuestros podcasts en Lo Mejor de tu DN Radio. ¡Vivan al máximo!
3: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de Tu DN Radio, el podcast.
2: Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba
0: y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa
2: La emoción del título de León ante Los Ángeles FC en ConcaCaf la tuvimos aquí. ¡León! entregado León, felicidades campeón de la CONCACAMPION en 2024 continuamos con más mucho más de la Liga de Campeones de la CONCACAF, TUDN Radio vivimos tu pasión